0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuner und das ist die dritte Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute mit einer ganz persönlichen Liebeserklärung an Prenzlauer Berg. Der Text entstand für den Fotoband Vier Blickwinkel Prenzlauer Berg, der im März diesen Jahres auf Initiative des Stadtmagazins Mein Viertel hin erschienen ist. Vera Rüttimann, Lutz Müller-Bohlen und Pawel Putnocki zeigen in dem Buch mit zahlreichen Fotos aus den letzten 30 Jahren, was der Ortsteil ihnen bedeutet. Ich brauchte dafür rund 2000 Wörter. Es ist, so viel sei vorweggenommen, das Bekenntnis einer Liebe, die spät, dafür unwiderruflich entflammte. Vier Tage nachdem ich in Berlin angekommen war, wurden die architektonischen Wahrzeichen des alten Prenzlauer Bergs gesprengt. Mitbekommen habe ich davon nichts. Als am 28. Juli 1984 die drei Gasometer der vierten städtischen Gasanstalt in sich zusammenstürzten, begrub ich, sechs Jahre alt und gut drei Kilometer weit weg, vermutlich gerade ein paar meiner Greifswalder Kindheitserinnerungen beim Blick aus dem Küchenfenster auf den Fernsehturm, der von der Hofseite des von uns frisch bezogenen Friedrichshainer Altbaus solitär und unverdeckt in den Himmel ragte. Müsste ich heute Berlinliebe malen, würde ich diese Aussicht zeichnen, die sich mir über Jahre beim Schlurfen aufs halbe Treppe höher Klo ewiglich ins Herz schlich. Vielen Menschen in Prenzlauer Berg wird an diesem Tag hingegen ein Stück Berlinliebe aus dem Herzen gesprengt worden sein, waren die gewaltigen, seit drei Jahren funktionslos gewordenen Backsteinzylinder doch alltägliche, wahrhaftige Symbole für das Leben und Tun im einstigen Arbeiterbezirk. Bürgerproteste, alternative Nutzungsvorschläge und selbst der Denkmalschutz verhinderten den Abriss nicht, standen die steinernen Kolosse doch der städtebaulichen Umwandlung Ostberlins im Weg, für die seit den 1960er Jahren in der Innenstadt historische Kieze und ganze Straßenzüge dem Erdboden gleichgemacht wurden. Und so sollte auf dem einstigen Betriebsgelände zwischen der damaligen Dimitrovstraße und den heutigen Ringbahngleisen das entstehen, was in meiner koppenstraßigen Kindheit schon aus Betonplatten gesetzte Wohnglückverheißung war. Vom straßenseitigen Kinderzimmerfenster aus blickte ich tagtäglich auf eines der typischen elfstöckigen Zeilenhochhäuser der WBS 70 Serie, wie sie Anfang der 1970er Jahre großflächig im südwestlichen Teil Friedrichshainz errichtet worden sind. Heiner Karos Legende von Paul und Paula entstand in dieser Zeit und wurde direkt um die Ecke in der Singerstraße gedreht. Als wir dorthin zogen, war Paulas Mietskaserne längst verschwunden. Wo sie Kohlen aus dem Keller schleppte, kaufte ich 15 Jahre später in einem normierten Kaufhallenflachbau Milch im Schlauch oder Himbeerjoghurt in achteckigen Bechern und ging an Pauls Wohnhaus vorbei in unsere 57 Mark Monatsmiete teure Altbauwohnung mit Ofenheizung, Außenklo, Wasserboiler, aber ohne Bad, dafür mit einer unter der Geschirrspüle herausziehbaren Wanne. Was zwischen Ostbahnhof und Strausberger Platz die Ausnahme war, präsentierte sich 1984 als alltägliches Bild in Prenzlauer Berg. Marode Mietskasernen, dunkle Hinterhöfe, kriegsversehrte Fassaden, Kohlehaufen auf Bürgersteigen, holpriges Kopfsteinpflaster in den Querstraßen der großen Magistral. 1976 hatte das Politbüro des ZK der SED die Aufgaben zur Entwicklung der Hauptstadt der DDR für die nächsten 15 Jahre beschlossen und hier die Marzahner und Hohenschönhausener Peripherie in plan soll erfüllende Großbaustellen verwandelt. Doch nicht nur 230.000 Neubauwohnungen sollten bis 1990 entstehen, etwa 80.000 Altbauwohnungen waren aufgrund ihrer verschlissenen Substanz zum Abriss bestimmt. So war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der zentral gelegene Prenzlauer Berg ins Visier der Stadtplaner geriet. Für die Entscheidung, keine gründerzeitlichen Wohnzeilen platt zu machen, sondern das 25 Hektar große Gelände der Gasanstalt einer umfassenden Neugestaltung zu unterziehen, mag es zahlreiche Gründe geben. Einer der wichtigsten war die geplante 750 Jahr feier Berlins im Jahr 1987. Die Greifswalder Straße, die das stillgelegte Vergangenheit beschwörende Areal östlich begrenzte, war Teil der Protokollstrecke des Politbüros, auf der die Regierungsspitze tagtäglich zwischen Wandlitz und dem Werderschen Markt hin und her pendelte. Der ideale Standort also für ein zukunftsweisendes Bauprojekt, das der Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem um 1332 Wohneinheiten näher kam. Ein bewohnter Park entstand, mit Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischer Infrastruktur einer Schule und einer Schwimmhalle. Die Hochhäuser, die 4000 Menschen ein fernwärmewarmes Zuhause wurden, waren umgeben von großzügig konzipierten Grün- und Gartenflächen. Für jeden Bewohner wurde ein Baum gepflanzt und ein kleiner Teich komplettierte das sozialistische Wohnidyll, das den historischen Grund und Boden, auf dem es entstand, nicht gänzlich verleugnete. Am südlichen Ende des Wohnparks wurden vier Verwaltungs- und Regulierungsbauten der Gasanstalt erhalten, um Kultur und Gedenken im Wohnpark zu verorten. Klinkerapplikationen an sämtlichen Neubauten reministierten zeitgemäß alte Zeiten und das am einstigen Standort der Gasometer errichtete Planetarium wird mit seiner 30 Meter durchmessenden Kuppel manch alteingesessenen schmerzlich an das halbkugelige Stahldach des imposantesten der drei gesprengten Wahrzeichen erinnert haben. Zum neuen Wahrzeichen des Prinzlauerbergs wurde indes, staatlich verfügt und umgehend ins Bezirkswappen implementiert, ein anderes Werk im Wohnpark. Das vom sowjetischen Bildhauer Lev Kerbel geschaffene, an der Protokollstrecke auf einen großzügig bemessenen Paradeplatz gesetzte Ernst-Thälmann-Denkmal. Die 50 Tonnen schwere Plastik soll mit bronzearbeitenden Künstlerinnen und Künstlern in der DDR über Monate die Arbeitsgrundlage entzogen haben, weil sämtliches verfügbare Material für die Herstellung der 15 Meter hohen und 14 Meter breiten Büste des Arbeiterführers abgezogen worden sein soll. Anlässlich des 100. Geburtstags Ernst Thälmanns am 16. April 1986 wurde das architektonische Prestigeprojekt der DDR-Regierung feierlich eingeweiht. Mitbekommen habe ich von all dem nichts. Für einen Achtjährigen, der so nah am Ostbahnhof wohnte, dass er, wenn der Wind nordwärts blies, die Bahnhofsdurchsagen wortwörtlich verstand, war der Prenzlauer Berg eine Weltreise entfernt. Zwischen Buchstaben-Schön-Schreiben und der kleinen Einmal-Eins-Verzweiflung spielte ich mit meinen plattenbau -wohnenden Klassenkameraden fangen in hallenden Betonhausfluren, sammelte Buntglas und Altpapier, um mir an der Zero-Annahmestelle ein paar Pfennige abzuholen, oder ich drückte in den Fahrstühlen der 18-stöckigen Punkthochhäuser an der Andreasstraße sämtliche Knöpfe, die damals noch nicht leuchteten, und Einsteigende somit nicht warnen konnten, dass ihre Fahrt in den 10., 11., 12. Stock weitaus länger dauern würde als geplant. Was interessierte mich da der Prenzlauer Berg? Vermutlich werde ich im Heimatkundeunterricht von der Einweihung des Denkmals und damit überhaupt von der Existenz des Neubauviertels erfahren haben. Dass mit der Wohnsiedlung auch der nahegelegene S-Bahnhof den Namen Ernst-Tillmann-Park erhielt, trübte mein durchwegs heiteres Gemüt, war doch die Greifswalder Straße auf von mir an Bahnhofsschaukästen gern konsultierten Netzfahrplänen heraufbeschworene Erinnerung an glückliche Ferienzeiten bei der in meiner Geburts- und Kindergartenstadt verbliebenen Großmutter. Mein Jungpionierherz war hin- und hergerissen zwischen abmontiertem Heimatgefühl und fiebelhafter Thälmann-Verehrung, schloss doch das orangefarbene Lesebuch der ersten Klasse mit staatskonform und kindgerecht aufbereiteten Gedanken an unser aller Teddy. Ernst Thälmann liebte die Kinder. Er forderte vor allem für die Kinder der Arbeiter immer genug zu essen, helle Wohnungen und Schulen, in denen sie viel lernen können. Wie würde sich unser Ernst Thälmann freuen, wenn er sehen könnte, wie glücklich alle Kinder bei uns heute sind. Lange unglücklich war ich wegen der Umbenennung der Haltestelle nicht, die Straße selbst behielt ja ihren Namen. Ich hatte immer genug zu essen und ich ging in eine Schule, in der ich viel lernte. Nur mit der hellen Wohnung ließ man uns warten. In die zogen wir erst, als der S-Bahnhof schon wieder Greifswalder Straße hieß und das Thälmann-Denkmal aus dem Bezirkswappen verschwunden war. Die elterliche Plattenbauwohnung, aus deren Fenster man zwar nicht mehr den Fernsehturm sah, aber einen fabelhaften Blick auf das heutige Berghain hatte, verließ ich nach dem Zivildienst, verirrte mich für kurze Zeit nach Kreuzberg, das mir zum Feiern nah war, zum Leben jedoch fremd blieb, kehrte wenige Monate später zurück, vom Hallischen ans Frankfurter Tor. Ich wohnte in Friedrichshain, studierte in Dahlem, tanzte in Kreuzberg, spielte Tellertaxi in Mitte, knutschte in Lichtenberg. Prenzlauer Berg kam in meinem Leben kaum vor. Ein-, zweimal besuchte ich Veranstaltungen in der Kulturbrauerei, Rambazamba, Kesselhaus oder kaute, wenn im Intimes Nichts lief, Popcorn im Kolosseum. Ich sah die von mir bis heute höchst geschätzte Heather Nova im Video zu I'm No Angel auf einem über die Hagenauer Straße gespannten Seil balancieren. Längere Zeit jobbte ich sogar in einem Buch- und Krimskramsladen im Untergeschoss der neu eröffneten Schönhauser Aleakaden, verschwand nach Feierabend jedoch immer gleich in der Ringbahn, die mich zurück ins Vertraute Friedrichsheim brachte. Den Hochhäusern des Ernst-Thermann-Parks schenkte ich im Vorbeifahren allenfalls flüchtige Blicke. Betreten hatte ich das Wohnquartier noch immer nicht. 2005 passierte, was mir nie in den Sinn gekommen wäre. Ich gab mein Friedrichshainer WG-Leben auf und zog, der Liebe wegen, in den Prenzlauer Berg. Alt hatte ich werden wollen mit dem täglichen Blick auf den Fernsehturm durch die Kuppelbauten am Frankfurter Tor. Doch auch vom U-Bahnhof Schönhauser Allee hat man eine schöne Sicht auf das höchste Gebäude der Stadt, das übrigens niemand liebevoll Telespargel nennt, egal was Touristenführer behaupten. Wir zogen in die Gaudi-Straße, die von der Schönhauser Allee zur Max-Schmeling-Halle führt, optimale Einfallschneise für Füchse oder DJ-Bobo-Fans und wohnten in dem einzigen Haus, dessen Fassade noch nicht saniert worden war. Die Gentrifizierung des Prenzlauer Bergs war im Großen und Ganzen durch. Unser alteingesessener Nachbar, der Letzte, der hier Unterhemd bekleidet aufs Fensterbrett gestützt die Stellung hielt, musste irgendwann ins Heim. Ich habe ihn leider nie über früher befragt, um zu erfahren, welche Farben das Leben auf den Schwarz-Weiß-Fotografien meiner Prenzlauer Bergbildbänder eigentlich hatte. Nachdem die 40 Jahre alte Tapete rausgerissen und die vergibten Gardinen abgehängt waren, zog eine junge Familie ein, mit der wir uns nur auf Englisch verständigen konnten. Ich ging derweil in das kleine französische Bistro in der Greifenhagener Straße und trank belgisches Bier, das die holländische Kneipe in der Rino am Sortiment hatte. Ich schaute neue amerikanische Filme im Kolosseum und alte Ford Escorts Dunkelblau im Ballhaus Ost. Ich kaufte Moselwein am Arnimplatz und flüchtete regelmäßig vor dem sonntäglichen Karaoke im Mauerpark. Ich nahm preiswerte vietnamesische Mittagsangebote zu mir mit Blick auf die grünlackierte hundertjährige Hochbahntrasse und erschrak regelmäßig beim uhrenbetäubenden Lärm, den die beiden Papageien im Blumenladencafé veranstalteten, wenn ich es betrat. Die kleine Buchhandlung auf der Schönhauser Allee verließ ich nie, ohne etwas zu kaufen, und auf der rotgummierten Tartanbahn an der Kantianstraße joggte ich, über Jahre hinweg, recht ambitionslos hunderte von Runden. In Prenzlauer Berg gelang, was mir im kindheitsvertrauten Friedrichshain nicht möglich war, im Leben anzukommen, erwachsen zu werden, so richtig. Das hat vielleicht, aber eben nur vielleicht weniger mit dem Prenzlauer Berg zu tun, als vielmehr mit der Situation an sich, dem Alter, der Liebe, dem sich vertraut machen müssen und dem sich vertrauen können. Aus dem unaufmerksamen Träumer wurde ein aufmerksamer Entdecker, der sich in die Geschichte seines zu Hause gewordenen Kiezes hineinlas und hineinfragte. Nur so rückten mir die auf die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes verweisenden Waschweiber in der Fassade des zwischenzeitlichen Suhkamp-Sitzes an der Pappelallee in den Blick. Nur so wurde für mich aus dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein preußischer Exerzierplatz und aus dem Mauerpark wieder ein Güterbahnhofsgelände. Aus einer unscheinbaren Bar ein schwuler Sexclub, an dessen Eingang man bereits sämtliche Klamotten hat abgeben müssen und aus der GC-Meine-Kirche direkt gegenüber der Sammelpunkt der Wende forcierenden Friedensbewegung. Nur so erfuhr ich, dass das Kolosseum einst Straßenbahndepot und Pferdestall war und der Möbelladen mit dem kupfergrünen Turmhelmdach Teil eines malzbierfabrizierenden Brauereikomplexes. Vor jeder zweiten Häuserfassade ließe sich ein romanlanges Kapitel preußischer, oftmals jüdischer und immer wieder auch deutsch-deutscher Geschichte aufschlagen. Nur so erreichte mein Stadtteil historisches Interessefolge richtig und, zugegeben erstaunlich spät, auch den Ernst-Hermann-Park. Bereits 2010 wurde das Theater unterm Dach mein künstlerisches Zuhause, hier inszenierte ich regelmäßig dokumentarische Theaterprojekte, probte in den Räumlichkeiten des Rosengartens, einst Restaurant, dann Diskothek, nun Depot, ohne jedoch mit dem Wohngebiet dahinter in Berührung zu kommen. Sechs Jahre sollte es dauern, bis ich im Rahmen des 30-jährigen Geburtstags des ernst hellmann parks die Möglichkeit erhielt, die Geschichte des Kulturareals, die unlöslich mit der Geschichte von Gasanstalt und Wohngebiet verbunden ist, künstlerisch zu kommentieren. Im Bezirksmuseum wühlte ich mich vorbereitend durch Schwarz-Weiß-Fotomappen und blau gepauste Dokumente, befragte Angestellte und betrank mich mit Anwohnern. Im Anschluss war ich verliebt. In den Park, in seine Geschichte, in die Menschen dort. Wenige Wochen nach dem Jubiläum wurde die Leitung der Wabe ausgeschrieben. Kulturmanagement studiert, Fördergelder antragsmüde und noch ganz frisch Themenpark verknallt, bewarb ich mich. Seit 2017 bin ich nun nahezu täglich hier, um in dem achteckigen Saal der Wabe, der tatsächlich einer der schönsten und atmosphärischsten Veranstaltungsräume Berlins ist, Musik, Kunst, Kultur ein Zuhause zu geben. Mein privates Zuhause ist indes nicht mehr im Gleimviertel, nicht einmal mehr im Prenzlauer Berg. Bereits 2014 zog ich, mit der Liebe mit, nach Pankow in den Florakiez und entdecke dort täglich in alten Gemäuern mir neue Geschichten. Meinen Bezug zum Prenzlauer Berg habe ich jedoch nicht verloren. Ganz anders als zum kindheitsbekannten Friedrichshain zehn Jahre zuvor. Nach wie vor bin ich viel und gern in Prenzlauer Berg unterwegs. Käsekuchen essend in der Kollwitzstraße, Weltraumreisend im Planetarium oder kopfbedeckt ruhesuchend auf dem jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee. Und jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit an der Greifswalder Straße aus der S-Bahn steige und am Graffiti-bunten Thälmann vorbeikomme, erfüllt mich dieses früher Gefühl, was ein gutes und unbeschwertes ist. Und wenn es mal nicht so läuft und die Arbeitslaune im Keller ist, dann klingelstreiche ich mich in eines der thälmann hochhäuser und schaue vom Hausflurbalkon im obersten Stock auf den Fernsehturm, wie er solitär und unverdeckt in den Himmel ragt und Berlinliebe meint. Das war sie, die dritte Folge des Kulturfritzen Podcasts mit meiner Liebeserklärung an Prenzlauer Berg. Nachzulesen im Fotoband Vier Blickwinkel Prenzlauer Berg. Mehr Infos zum Buch findet ihr unter www.meinviertel.berlin/fotoband. Mehr Infos zu den Kulturfritzen findet ihr auf unserer Webseite, unserem Blog und in den sozialen Netzwerken. Und die nächste Podcast Folge, die findet ihr am kommenden Sonntag genau hier. Vielen Dank fürs Zuhören.